0: Depois que o país bateu a marca dos 500 mil mortos e 18 milhões de infectados, com manifestações de protesto em todo o país, em que, de cada 425 brasileiros, um foi levado pela pandemia, o comando da CPI, hostil ao governo desde a sua instalação, estuda agora a possibilidade de mexer na toca do leão, ou seja, a CPI quer tentar ouvir o presidente Jair Bolsonaro, na condição de investigado, nem que para isso tenha que tomar seu depoimento por escrito. Seria o um lance mais ousada da CPI, que estuda meios de ouvir o presidente, levando em conta que presencialmente isso seria praticamente impossível, de forma que a CPI estuda um jeito de ouvir o presidente, mesmo que por escrito, devendo ouvir essa semana, mesmo que informalmente, ministro do Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar que seja feita a convocação do presidente da República e a medida possa ser barrada no Supremo, a menos que ao invés de ser investigado, possa ser ouvido como testemunha podendo assim fazer o seu depoimento por escrito, o que não deixa de ser um assunto delicado, sobretudo para quem vive as tuas, ora com a CPI, ora com o próprio Supremo Tribunal Federal e Eustáquio. Tem sido assim desde as eleições presidenciais de 1989. De lá para cá, nenhuma eleição para a presidência da República deixou de ser polarizada, o que reafirma a possibilidade das eleições de 2022 continuem assim também polarizadas, a despeito dos esforços que se fazem para quebrar essa bipolarização, que alcança também, olha só, também em Minas Gerais, com as candidaturas do governador Romeu Zema e o prefeito Alexandre Calil, cada dia com um diálogo mais áspero um com o outro. Em 1989, quando disputaram Fernando Colo pela direita e Luiz Inácio Lula da Silva pela esquerda, ainda se tentou uma terceira via com o paulista Mário Covas, que, no entanto, fracassou, ficando no quarto lugar, atrás de Leonel Brizola, sem nunca ter tido chance efetiva de chegar em primeiro lugar. Na eleição seguinte, Fernando Henrique surfou na iniciativa do vice Itamar Franco que assumiu no lugar de colo, em que o plano real, afinal, decolou. E de lá para cá, as eleições presidenciais enroscaram de vez na polarização entre o PT e o PSDB, que perdurou até a eleição de 2018. Em 1998, a primeira disputa após aprovada a reeleição, Fernando Henrique venceu no primeiro turno, Lula ficou em segundo e Ciro Gomes em terceiro, mais de 20 pontos atrás do petista. Já em 2002, o PT chegou ao poder, com Lula em primeiro e José Serra do Azebe em segundo. E em 2006 a polarização entre PT e PSDB chegou ao clímax, com Lula derrotando Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Em 2010, foi a vez de Dilma vencer com o apoio de Lula, que deixou o poder com mais de 80% de aprovação popular graças ao crescimento do PIB, vencendo José Serra do PSDB. Mas, na eleição seguinte, de 2014, Dilma foi abalada pelas manifestações de junho de 2013 e Dilma ainda assim venceu a Aécio Neves, deixando Marina Silva para trás. Em 2018, a grande virada com Jair Bolsonaro vencendo o petista Fernando Haddad, depois de Lula ser barrado pelo TSE. Disputa que deverá se repetir agora que Lula readquiriu seus direitos políticos após o Supremo Tribunal Federal se manifestar nesse sentido, o que fará certamente com que Lula e Bolsonaro se enfrentem na disputa presidencial de 2022, apesar dos esforços para que se encontre uma terceira via cada vez mais distante. Carlos Lindeberg. Para a Rádio Tatiaia.